0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias, 7 da noite, né? é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também que hoje está é o assunto do momento, né? Essa nossa nova economia. A gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento. Quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas os mais diversos né? dentro da nossa grade de profissionais vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat, ali online, respondendo na hora. E vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite. Aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.
1: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar de soluções para a nova economia, promovido pelo Grupo Estúdio. Meu nome é Gerson Nareto, sou o protagonista da Estúdio Agro. E hoje a gente vai falar sobre planejamento tributário no agronegócio. Para compor o time, convidei Rodrigo Oliveira, sócio gestor da Lavoro Agro e da Exagro, que é a Escola Superior do Agronegócio, e Nelson Monteiro, nosso diretor operacional do Grupo Estúdio. O que, que a gente bateu hoje, né, Rodrigo, principalmente eu, com a eu pauta junto com o Nelson à tarde, para trazer para vocês hoje à noite, para a gente conversar, é a questão do planejamento tributário no agronegócio por que fazer planejamento tributário no agronegócio? Eu Rodrigo, a gente estava conversando à tarde, tomando um café e a gente chegou a uma, uma conclusão uma parte da conversa aonde eu como engenheiro agrônomo eu consigo trazer uma maior produção para o, para, o, para o empresário rural, mas até um certo ponto porque aquilo me custa né? e até questões de, de planta né? da, da questão da, da planta expressar a sua produção máxima, a partir do momento que ela Está expressando essa produção máxima, eu não passo daquilo ali. E a gente tem alternativas para conseguir aumentar a rentabilidade do empresário sem uh, mexer, ou pelo menos ir, uh, falar somente de produção e uma delas é o planejamento tributário, né, pessoal? Então a gente já, já faça uma pergunta direto para ti, Rodrigo. Existe oportunidades? E principalmente é uma coisa que bate muito em mim uh, na questão da, da da estúdio agro de perguntas de franqueados, de clientes. Assim, eu sou produtor rural. Uh, eu vejo que vocês têm oportunidades. O grupo estúdio trabalha com empresas agora. O grupo estúdio trabalhando com agro vai ter uma oportunidade para mim, produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica?
2: Bom, queria cumprimentar todos aí que estão assistindo esse webinar, não dou nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, fica aí uma saudação, porque as pessoas podem assistir a qualquer horário, agora ao vivo, enfim, depois salvo aí no YouTube. Saudação para todo o Brasil do agro, porque não tem quase lugar em que a gente não consiga pegar e ver agro. A gente conversava muito isso É hoje também, do todas essas oportunidades que se tem, é, a gente conversava, cada pessoa enxerga muito o mundo sob a sua ótica que a gente vive. Aqui está na mesa composta, sua minoria, tem aqui mais colegas que estão voltados, muito para arroz, pecuária, eu estou na soja e no milho, mas tem todo um Brasil que está nos assistindo aqui, que tem o do café em Minas, que tem o pessoal da celulose, reflorestamento, frutas, e que tem peculiaridades e que tem grandes oportunidades para as questões tributárias. E o bacana dessa live, que é uma live bem peculiar, ou webinar, cada um escolhe o nome que for, porque como ficar salvo, é que ela é composta por um administrador, um agrônomo e um tributarista, advogado. É, o produtor muitas vezes não gosta do, do advogado, o advogado nem sempre é aquela pessoa que traz as notícias boas, não é? a gente está sempre muito vinculado, como eu digo, à é, execução, à sucessão, inventário, e muitas poucas vezes a gente tem aquela possibilidade de se portar como uma pessoa que vem trazer é, soluções e oportunidades. A gente não vem resolver um problema, a gente pega e vem pegar e... Dá uma oportunidade que muitas pessoas pessoa nem tinha aquele conhecimento. E que eu acho muito bacana essa integração que tem gestores, administradores e agrônomos. Eu trabalho muito numa região em que a gente está muito focado sempre em aumento de produtividade. Vamos colocar no setor da soja, que a gente está no início do plantio. A gente pode pegar o Ronaldinho da agronomia hoje, ele, por mais que ele tenha toda a expertise técnica, para ele conseguir colocar uma, duas sacas de soja por hectare a mais, é muito difícil que a gente consiga hoje. A agricultura ela se desenvolveu muito, a gente tem uma agricultura 4.0, teve um, um webinar muito bacana, semana passada inclusive, que está salvo abordando isso, mas a gente está esgotando. Muitas vezes até a gente tem um aumento de produtividade, né? Jason? mas acaba que o custo que a gente tem para que tenha aquele aumento não vale a pena. A pessoa consegue pegar e ter um aumento de 4, 5 sacas por hectare, mas o custo que teve em defensivos, em calcário, enfim, é, acabou sendo maior do que o que ele teve de aumento de produtividade.
1: Desculpa te interromper, né? Às vezes o aumento de produtividade não quer dizer aumento de lucratividade, é de rendimento para atividade. Eu posso tá, aumentar minha produção em 10, 15, 20%, mas eu tenho que verificar o quanto isso impactou no meu custo. E aí sim, lá no final... Eu saber quanto é que foi, se aquilo mesmo, se todo aquele investimento que eu fiz para aumentar a minha produtividade foi rentável mesmo ou não.
2: Então, nesse contexto, a gente tem que ter sempre aquelas três variantes que elas compõem muito a nossa margem de lucro no agro. no agro que a gente tem nesse oceano azul, que é produtividade, o custo de produção e o preço em que a gente vende aquela commodity. É, a gente tem aquela questão, a soja, o milho e o café, a gente consegue ter um travamento dos preços, o arroz a gente está caminhando aí nesse segmento para poder travar e ter uma perspectiva de controle de preço, para poder também trabalhar com essa margem. E com o tributário a gente está pegando e entrando com, uma, com um novo eixo. Eu digo, se existe um agro 4.0, está cada vez subindo mais. Eu lembro que antigamente tinha os carros, então tinha o carro que era 1.0, depois tinha o Vectra 2.0, que era o carro, e aí depois tinha o 3.0, então a gente está falando no agro 5.0 que é que a gente já avançou na tecnologia e a gente está trazendo o tributário, que é algo que nunca foi muito afeto ao mundo é, do agro, pelo menos dos produtores e pessoas físicas, como um elemento que pode agregar e trazer lucro para o produtor. Nós vamos pegar em muitas regiões aqui que trabalham na, na soja, que é um carro-chefe que está em expansão no Brasil, por exemplo, em que a gente consegue agregar para um produtor que tem uma engrenagem, um planejamento tributário de 5 a 10 sacas a mais de lucro por hectare. Não tem defensivo, não tem adubo, não tem folhar, folhar todas essas peculiaridades aí que os alunos conhecem, que nos traga isso. Então é importante que a gente tem que ter essa, essa globalidade, esse conhecimento, no ano de 2019, que nem eu coloco para todos, que é um ano em que o tributário do agronegócio e o tributário empresarial, eles têm uma aproximação muito grande, que é o que a gente conversava. Porque diversas obrigações acessórias estão é, nascendo e sendo exigidas o produtor ele tem que cumprir agora a questão do E-Social. A gente já desde janeiro teve a questão do KEPF, o cadastro das propriedades. Nós estamos com a questão do livro digital, que teve uma alteração recente. Aumentou-se a margem agora para 4,8 milhões, para as pessoas que são obrigadas a ter que entregar o livro caixa. Mas isso é uma ilusão, pessoal, porque em pouco tempo todos vão ter que entregar o livro caixa digital mas o bacana que nós estávamos colocando aqui, que é o que deixou assim todo mundo... Como é que nós vamos sintetizar essa coisa, que é tanta coisa que a gente colocou de oportunidades, mais uma que eu digo, só o agro quase nos permite. Todo esse Brasil espetacular do agro, e eu tenho a felicidade de poder chegar e dizer, olha, é, mais de 10 estados, 57 cidades grandes do agro, a gente trabalha hoje muito com o rural na pessoa física. 90% dos produtores hoje, ou mais, eles estão operando no CPF. E esses 90%, eles pegam e estão girando boa parte desse agro aí, que está praticamente aí com um quarto do PIB brasileiro. no estado de Minas Gerais aí que está nos acompanhando aí com certeza, 33% do PIB de Minas Gerais em 2018 foram 333 milhões operando na pessoa física. E eu coloco muito para todos os cursos, todo mundo me acompanha muito, eu falo sempre do Grupo Estúdio, né? eu falo a Apple do Tributário Brasileiro. porque a Apple do Tributário Brasileiro? Porque a Apple sempre teve muito aquilo de ter inovar, de pegar e enxergar as coisas com um fenômeno diferente. E nesse segmento em que a gente tem 90% ou mais, eu colocaria 95% da pessoa física, quando a gente pega, e aqui não é inventar a roda, aqui nós não estamos colocando novos caminhos, falar em planejamento tributário o agro, é só pegar e enxergar já muitas soluções e oportunidades que já existem no empresarial e chegar e dizer, por que não para o produtor rural também? Por que, que ele não pode? Sim, eu acho que
1: o que bate também, Rodrigo, complementa, assim, é a questão do que a gente fala muito dentro aqui da estúdio, né? É, e de todos os webinars que a gente já apresentou da Agro. É transformar a atividade numa empresa. Porque como, como tu já, já bem até colocasse.. É, às vezes a gente vê empresa. Eu não vejo o agro como empresa. Muitas pessoas não veem. Vem a empresa, como tu diz, a indústria, a revenda, uma concessionária. Mas a atividade do agro pode estar na pessoa física. Mas como tu já tem conhecimento aí do do Brasil afora, tem produtores que faturam um bi. Tem muitas empresas com CNPJ constituído que não conseguem chegar a isso.
2: Né? São duas perspectivas. é quem eu, eu nasci em Porto Alegre e fui o interior. Então eu, quando em Porto Alegre, para quem não conhece, é uma cidade que não tem agro. Tem um pouquinho de água ali na Zona Sul, um pouco de lavoura de pesca acho que uns 5 hectares. Diz o meu pai que é o melhor pesco de mesa do Brasil, ele um pouco bairrista. Mas tem algumas pet shops, algumas coisas, e não mais do que isso. Quando eu vou para o interior, e eu começo a enxergar, eu digo o interior, pessoal, são cidades aí de médio porte que a gente tem no Brasil. Londrina, Maringá, Passo Fundo, Bento, que também é agro, vinho, é, Santo Ângelo, Ijuí, uh, Santa Catarina, a gente tem Chapecó, Enxerê, Mato Grosso do Sul a gente tem Dourados, Maracaju, enfim, cidades de médio porte que tem grandes empresas do agro, que muitas vezes nós não enxergamos, ou pelo menos eu não enxergava como empresas, em que aí muitas pessoas que inclusive são franqueadas ou que trabalham no tributário não enxergam como empresas que tem uma série de oportunidades para poder se recuperar créditos, fazer um planejamento tributário, enfim, uma série de circunstâncias.
3: Hein, Rodrigo? E, e indo para esse lado aí do planejamento Tem muita gente que por A maioria das, dos produtos Do agronegócio Selico tá zero é, Entende que não dá para se acreditar De piso e cofins se for uma empresa né? Tem muita gente que acha que não Como eu não pago piso e cofins Eu não posso tomar crédito na entrada E eu acho que é aí que é o grande pulo do gato né que nós estamos...
2: Isso que é a grande questão Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu digo Que é para tirar o sono, quando eu descobri isso é, quem, a gente não consegue a live ela está limitada, estão vendo só esses três rapazes aqui, mas tem um prédio aqui. isso aqui é um prédio, é um shopping é uma coisa que é linda, espetacular realmente e foi erguido boa parte com a recuperação de créditos de empresas basicamente para simplificar aqui porque a gente tem um público muito amplo é, o sistema brasileiro é um sistema em que a gente vai tendo uma tributação em cascata em que a pessoa ela acaba pagando duas vezes os tributos e o agro, o que, que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, planejamento tributário faz sentido para quem tem lucro. Quem não tem lucro não paga imposto. Vírgula. Porque a gente tem um modelo de tributação no Brasil que pega muito pesado na tributação indireta. Que é aquela do ICMS, do PIS, do COFINS, em que é aquilo que está embutido no faturamento da empresa, e a atividade rural mesmo, da pessoa física exerce uma atividade empresarial, ou que está no nosso consumo, quando a gente vai abastecer o carro, quando a gente vai fazer uma compra, enfim, que tem esses, todos esses tributos quando a gente enxerga que esse pequeno segmento da economia brasileira, o agronegócio, que aí está girando a casa de um tri, as pessoas, elas podem ao se converter para uma pessoa jurídica. Ou seja, qual é o segmento em que a pessoa... Aqui a gente não procura cliente. Né? Aqui a gente cria o cliente. Não sei se as pessoas conseguiram captar. A gente pega um produtor, rural uma pessoa física, está todo mundo aí brigando de faca, como a gente fala lá em Passo Fundo, muitas vezes, para pegar e disputar um cliente. Por isso que a gente fala muito daquela expressão o Oceano Azul, Viu como eu me entrego? O cliente, no final, o izinho é o, é o, é o do Rio Grande do Sul. O Gerson e o Nelson, eles são do interior, eles ainda puxam o E, mas eu, o Porto Alegre sempre mora em mim. Então, a gente está brigando de faca lá para disputar um cliente, sendo que a gente vai pegar todo o nosso arredor, quando eu converto aquele produtor em pessoa jurídica, eu posso pegar e recuperar créditos que foram pagos de forma dupla. E aí que o Nelson se colocou, Nossa, mas por que a gente nunca pensou, a gente nunca olhou muito isso? Porque a gente pegava uma, uma parte das despesas que os produtores têm, que tem alíquota zero, suspensão, a gente não tem que entrar muito nessas tecnicidades, às vezes as pessoas ficam muito... O que importa é assim, ó, aqui no Rio do tem uma moeda universal que é o pila. Se sai pila do bolso, se não sai. Se tem suspensão, se tem alíquota zero, não importa. O que a gente tinha muito é que, por exemplo, sementes, defensivos, adubos, folhares, não tinha piscofins. Contudo, na atividade rural, nós temos todas as despesas de diesel, de luz, transporte, armazenagem que a gente vai pegar, a gente estava fazendo um cálculo hoje aqui, uma média olha, no mínimo, 20% da atividade rural hoje, vamos colocar aí de uns 10 segmentos, tem despesas que podem ser recuperados créditos e o pessoal até fica pegando, pega no meu pé que meu apelido virou o Pisco Fins, que eu vivo falando nele, eu digo porque o Pisco Fins, ele realmente, ele é um mar de oportunidades e hoje a gente vê muito isso no mundo empresarial mas não enxergou isso no agro e é muito engraçado que eu sempre falo para as pessoas, eu digo, eu antes de enxergava as coisas, eu digo, eu não tenho planejamento tributário para fazer numa cidade que seja renda de arroz, em que a pessoa tem 100 reais de receita e 110 de despesa. Porque ele não teve lucro. O imposto, basicamente, ele bate em cima do lucro. Na pessoa física, 27,5. Na jurídica, é, sem ser muito técnico, mas também como a gente tem grandes profissionais que nos acompanham, na jurídica a gente tem 15%, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, 10% se tiver... Uma renda anual superior a 240 a 60 mil, e depois mais 9% quando a gente vai pegar de contribuição social sobre o lucro líquido. Mas se a pessoa pega e tem zero de lucro, não teria assim, nada a recuperar. Contudo, quando a gente parte da perspectiva em que essa pessoa, que está muitas vezes zerada de lucro, ela teve gastos de diesel, teve gastos é, de luz e teve de vários créditos, a gente pode recuperar créditos. Leiam muitas vezes no jornal, eu digo que a gente tem que aprender a ler um pouco as notícias. Teve uma empresa que entrou em recuperação judicial, que estava dito assim, ó, é, a empresa X, eu não vou fazer aqui o merchan para ela, ela chegou e teve de é, lucro derivado de recuperação de créditos tributários, 256 milhões, reportagem do valor econômico de terça passada. Então, para vocês verem, uma empresa do agro, que consegue muito trabalhar nessa sistemática.
3: É, inclusive, benfeitorias também entra nesse... De vez em quando nós compramos uma máquina, vai fazer um investimento alto, Hoje o produtor ele coloca todo para não pagar imposto de renda, mas não vê que se ele tivesse uma pessoa jurídica, daqui a pouco ele podia se acreditar de pis e cofins também, se a máquina estivesse dentro da pessoa jurídica. Então tem uma série de benefícios uh, da pessoa jurídica versus a pessoa física. Uh, uma que, a única desvantagem até agora que nós estávamos estudando, que nós achamos é o o fundo rural, né? Que se tu pagar pelo fundo rural, automaticamente tu paga um percentual um pouquinho menor para a pessoa física do que pessoa jurídica. Porém, compensação todos os créditos que nós podemos tomar ele compensa absurdamente e ainda hoje tu pode optar pelo pagamento da folha no INSS ou fundo rural. Então, é mais uma ferramenta que nós temos aí no agronegócio. Ele está ficando bem complexo e bem empresarial agora ultimamente mesmo.
2: É, o, os, os webinars, a ideia deles é que a gente consiga passar o um máximo de conteúdos para que todos possam pegar e a partir dessas informações poder tocar em frente, né, a partir desse conteúdo que a gente coloca. O planejamento tributário no agro, eu digo a regra número um, e eu canto de repetir, é dizer primeiro que o agro, a pessoa tem que olhar que o agro gira dinheiro. A partir do momento que tu viu isso, tu vai começar a olhar para aquele agronegócio negócio de uma perspectiva diferente. A partir disso, que nós conversávamos muito de tarde, é tu pegar e olhar as peculiaridades locais de cada lugar. Por exemplo, eu vou estar agora dia 30 e 31 de agosto em Goiânia, na primeira vez que eu vou lá no Goiás, é, dar um curso de jeito do agro. E tem uma cidade que eu não conheço, mas eu tô louco para conhecer. Ela que se chama Cristalina, que é a capital dos pivôs. Falou em pivô, falou em piscofins, porque pivô é um gasto brutal de energia que se tem. E se não tem soluções, por exemplo, que nem tem aqui na estúdio, por exemplo, a Estúdio Energy, que trabalha com soluções aí muito bacanas de questões de, de energia, no ABA a gente não tem ainda, mas é uma grande, um grande mercado para pegar e começar a se colocar placas solares, enfim, várias alternativas, tem uma quantidade brutal de gasto de energia elétrica. O próprio Vale do São Francisco agora teve que, agora uma, alterações aí na questão específica de custos maiores com irrigação. A cidade de cristalina é uma cidade que é um mar de oportunidades para todos que estão nos acompanhando, fica no Goiás para a questão de recuperação de créditos. E o planejamento tributário, ele passa muito por isso. Para você conhecer a realidade daquele local, por exemplo, que nem eu coloco, região da fronteira, se eu não tenho como pegar e montar um planejamento para reduzir o quanto a pessoa paga de imposto, eu vou pegar, e além de não olhar esse aspecto, eu vou olhar o que, que ele está pegando tendo dos custos operacionais dele, que eu posso recuperar créditos. Vamos mudar o eixo agora. Vamos pegar, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Como eu sempre coloco, o Brasil tem aquela linha do Equador, que é Ponta Grossa. Passou Ponta Grossa para cima, a gente tem duas safras: safra do milho e da soja. Ou seja, pessoas que estão com uma alta rentabilidade, um alto faturamento no agro. O que a gente tem que pegar e é estruturar para essas pessoas? Organizar o seu caixa, como eu sempre digo, as pessoas também brincam muito com a palavra caixa, que eu falo muito, e também recuperar seus créditos. Vamos pegar a região que a gente está aí do café. São regiões que as pessoas, em determinados é, cafés, estão sendo explorados, cafés são mais é, específicos pessoas estão com uma alta margem de lucro e também muitos créditos a receber. Então o planejamento tributário no Argo, ele passa por oferecer e enxergar o produtor como um sujeito de direitos e oportunidades, e oferecer isso que já existe no empresarial, que é a possibilidade de se recuperar os créditos, e numa aritmética simples, como nós estamos fazendo aqui, a gente consegue pegar e zerar a tributação do produtor e colocar ele a receber valores, inclusive do governo, e, inclusive, aliando com o segundo aspecto, que o Nelson colocou muito bem, que é a questão da folha. Então, as pessoas sempre colocam muito que o Brasil é complicado por causa da questão tributária, que a gente tem que pagar muitos tributos, e a folha de pagamento é muito pesada, desde que não tenha uma estratégia. Esse aqui é um ano que a gente estava tá fazendo um cálculo aqui por cima, e quando se faz um planejamento tributário, não é só em relação aos tributos que a gente enxerga de uma forma direta, mas a folha de pagamento também ela tem uma carga tributária pesada, e no agro a gente tem o Fundo Rural, que é um tributo específico nosso, que em 2019 surgiu a prerrogativa de descontar ele com base na folha ou na comercialização, que quem está nos acompanhando aqui na pecuária, por exemplo, é, que tem uma mão de obra muito pequena, né, que é complicado porque o Brasil, essas medidas de campo, que eu digo, é uma loucura. É um galhão que ele, aqui o, meus dois colegas são da quadra de arroz, que é 1.7, a gente quebra a cabeça. Eu digo, eu, se eu fosse assessor de algum presidente, eu diria que baixa um decreto e bota o um hectare como medida única de campo que resolve para nós. Mas vamos pegar pessoas aí com 3 mil hectares, muitas vezes, o cara tem dois funcionários. É uma grande alternativa para ele pegar e optar por descontar na folha de pagamento. Já regiões aí que a gente pega e tem, uh, que não tinha essa possibilidade ano passado, com alta mão de obra, já é isso aí que é da, da agronomia, quem trabalha no café, que é montanhoso, que não tem como pegar e ter uh, trator para pegar e fazer a colheita, ela é manual, aí tem pessoas com 1.000, 1.500 funcionários em dois CPFs, um CPF. Até mencionei na, na, última, na última live que eu tinha feito aquela grande oportunidade de salário e educação, que é descontado de forma indevida é, de muitos produtores por equiparação com a pessoa jurídica, que é um custo que se tem, mas o planejamento tributário no agro que a gente tem hoje, num primeiro momento... Esse oceano, acho que nem é o oceano azul, né? acho que poderia colocar como o mar do Caribe, como um colega o Igor me coloca. Porque é transparente, a água é quente e é fácil de pegar e ver. A gente vê os produtores por aí. Eu digo, eu vim de passo fundo para Porto Alegre hoje, toda vez que eu pegava e vinha um trator lá queimando o óleo, eu de, digo, meu Deus, é piscofins está queimando também. Que poderia estar tá recuperando, que poderia estar tá pegando e colocando. Então, é ter esses dois eixos planejamento tributário. Um da questão da folha de pagamento, que 2019 trouxe esse mar de oportunidades que a gente pode trabalhar da opção e da tributação que o produtor tem em geral, que é a da renda dele, o lucro e os tributos indiretos à atividade. Não, legal, Rodrigo,
3: fazer um cálculo bem rápido aqui. Imagina assim, ó, nós temos uma lavoura, ou em qualquer lugar, 2 milhões de custos. Se nós usarmos mais ou menos 20% a 30%, que são o que você pode recuperar. Então, se colocar 30%, nós estamos falando de 600 mil tu aplica 9.25, da perto de 60 mil, reais que tu não teve nenhum custo a mais para ter isso. É praticamente dinheiro no bolso, só porque tu tem uma pessoa jurídica. Eu acho que é praticamente esse cálculo que nós temos que fazer que é, vai direto no bolso do, de quem está produzindo, que eu sei que é commodity, tá todo mundo cortando gasto fazendo de tudo administrativamente, e de vez em quando, quando tu pensa tributariamente você tem uma baita oportunidade, e por não ser algo do teu métier, que tu não tá olhando isso, tu acaba não vendo. E só que é um custo bem representativo, se tu parar para pensar. Né? Nós chegamos a fazer um cálculo, acho que chega, a dar, pode virar até 35%, acho que nós fomos conservadores até, falamos no mínimo 20%, eu acho que é... Vamos começar com 20% para depois não falar alguma coisa que pode ser melhor falar bem conservadora. Mas que seja 20%, nós estamos falando em 40 mil nesse cálculo. Então é um valor bem considerável aí para quem está produzindo. Se não tiver nenhum custo a mais, não precisa de mais ninguém trabalhando, não precisa de mais nada. Simplesmente abrir
2: uma empresa e fazer a contabilidade de uma maneira diferente. E, evita brigas. Eu tenho famílias que eu acompanho, por exemplo, em que irmãos brigam porque um quer café em cápsula. Né? O gringo, uh, o Brasil não acompanha muito, o gringo é uma expressão mais nossa do sul, daquele imigrante que veio da Itália é, e trabalha no Brasil. Lá. Pega no Rio de Janeiro São Paulo, o gringo é americano, boliviano não. O gringo é aquele irmão de vaca, fechado, que nem às vezes a gente diz, né? eu brinco sempre, sou no meu coração. Estão brigando porque a irmã queria café em cápsula e o irmão queria café em pó, que era barato, para economizar. Às vezes a gente briga por coisas pequenas, sendo que a gente pode pegar e ter Todo, não que não tenha que se cuidar das questões gerenciais, tem que se cuidar muito, mas também né, tem uma lei que até o Jéssico pode nos colocar, que é a lei do mínimo, que é uma das leis mais espetaculares que a agronomia eu sempre tive eu, coloquei, eu sempre coloco isso eu enquanto profissional do direito, de ter muita humildade para aprender com contadores e agrônomos, da lei do mínimo, que é aquela lei de sempre que falta um nutriente para a planta, ela não se desenvolve com, com o suficiente tamanho Isso, né? é, é a questão do da,
1: Agora né, pessoal, vindo o meu pro, Puxando o braço o meu assado Eu tô no meio do tributarista, do administrador Especialista em finanças e tô curtindo O um momento aqui aprendendo um pouco mais sobre a tributação Mas a questão do, lei do mínimo é, é Basicamente quando tu tem um nutriente Ou algo que te limita Não importa se tu colocar outro nutriente A, a mais Porque aquele ali ele está te limitando Então tu vai ter que dar o foco naquele lá, né, no mínimo para começar a, a te dizer, organizar, aumentar os teores nutricionais dentro do solo, entrando um pouquinho mais em conceito, para a partir daí sim, tu começar a construir. Porque não adianta eu colocar um, um nutriente X, uh, 100% dele, se tem um lá, Y, que eu não estou vendo e está me limitando. É isso que vai me limitar a produção, basicamente a lei do mínimo é isso. Só vou fazer uma menção ali, Rodrigo, para o pessoal que está nos, nos assistindo. Está o, o Romel, lá do Rio de Janeiro a Fabiana da, da, de Santa Rosa, a gente tem o Antônio, eu vi que está o pessoal da 592 ali, lá de São Paulo, então a gente está com o, o Brasil inteiro e boa parte do Brasil nos assistindo, o, o pessoal do Instagram ali também está junto. E Rodrigo, eu, 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 vem uma, uma, uma pergunta agora do agrônomo para o tributarista, né? é, de tarde eu perguntei para ti assim e, e foi algo que me surgiu. Eu sou pessoa física, tá? Eu, produtor rural, vamos fazer um exercício. Produtor rural, pessoa física. É simples assim, eu pegar e vou... Vou virar pessoa jurídica. Ou preciso ter uma organização antes, daqui a pouco, a questão do cara que está faturando, como tu comentou, do livro digital, obrigatoriedade, do cara que fatura 4,8 milhões. Ele já tem uma organização, né? Concordo comigo. Se eu faturo menos que isso, Uh, eu, eu preciso me organizar primeiro contabilmente, por exemplo, para depois virar a pessoa jurídica, ou já posso sair de primeira e fazendo assim?
2: Essa pergunta é muito bacana, porque ela me remete para um ponto que também foi uma coisa muito drástica que eu tive quando eu fiz essa inversão de sair de Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, as pessoas não acreditam, e fui para o que é a questão do que é pequeno e a partir de quando que, que vale a pena pegar, vamos usar essa palavra que os mineiros usam, que é uma palavra espetacular, que é o trem, a partir de quando é que vale pegar esse trem aqui e passar para uma jurídica. Isso aqui não é só para quem é grande produtor. E essa coisa do grande produtor é uma coisa que eu digo que para mim virou quase como uma falácia no Brasil do agro. Eu vou pegar cidades aqui que nem espumosos, que é uma cidade ali perto de Passo Fundo, 100 hectares, 100 hectares. O que no Mato Grosso não é nem uma, um pequeno produtor, é um átomo, quase. Tem produtores lá com 70 mil, com 80 mil hectares. Esfumoso tem terras lá que estão valendo basicamente duas mil sacas ou hectare. Então um pequeno produtor, um pequeno produtor, ele tem um patrimônio de 14 milhões de reais. Eu estou em Porto Alegre aqui. Eu duvido que 1% da população de Porto Alegre tenha um patrimônio de 14 milhões de reais. Então o primeiro ponto é, o produtor ele tem que se enxergar que ele não é pequeno, ou seja, a partir do momento que ele não é pequeno e que ele tem um patrimônio que vale e vale muito, e não é fruto de um ano, de dois anos ou de três anos, mas de gerações de trabalho. A gente teve a oportunidade no, no Rio de Janeiro, a gente fez o Agrojúris agora no dia 9 de julho. E não foi 9 de julho à toa de nada, foi 9 de julho porque também deve estar assistindo aí, eu faço já menção para ela, responsável por estar aqui, aniversário do avô da Daiane Monteiro, Tony Piffer Monteiro, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, já que tem colegas ainda assistindo também. É, e a gente colocava muito isso de o que, que é o pequeno. E o pequeno a gente vê que a pessoa ela tem que entender que aquela terra vale muito, que ela é fruto de pessoas que vieram muitas vezes da Europa, ou mesmo que vieram aqui no Brasil, vieram do nada e construíram um patrimônio muito grande. Por isso que a gente bate muito nessa palavra legado. E aí aquela pergunta que surge, a partir de quando que vale a pena se transformar em jurídica? Só a partir desse limitador dos 4 milhões e 800? Eu digo, isso é uma imposição que surgiu em 2019, agora, da escrituração, que é uma palavra muito técnica, de que se tenha uma escrituração digital. Mas eu digo, hoje, todos têm que pegar e pensar numa perspectiva empresarial. Seja aquele que se tem como um pequeno produtor, que eu não consigo mais definir ele, eu não consigo considerar uma pessoa com patrimônio imobilizado, que ele desenvolve atividade de 14 milhões como um pequeno. Tem diretores aí, por exemplo, de grandes federações de indústrias de estados brasileiros que não têm esse patrimônio e são diretores. Então eu digo todos, as pessoas, a partir de quanto que vale a pena fazer um planejamento tributário. Digo a partir do momento que tu exerce uma atividade rural. Aqui a gente pega mercadinhos, pega supermercados, tem um departamento da estúdio que é o E-fiscal voltado para isso. Farmácia que tem aí, digamos, um patrimônio imobilizado 100 vezes menor do que um pequeno produtor. Então pergunta, resposta número um. É, todo produtor ele tem que fazer um planejamento tributário. Tá? Pequeno, médio ou grande. O pequeno do leite, do queijo, qualquer segmento que for. Segundo ponto, vale a pena a pessoa, trabalhar na pessoa jurídica vale a partir de quando? Isso é que são aqueles mitos que a gente vai. Eu vou, eu, como eu giro muito pelo Brasil, é, tem alguns lugares que dizem, ah não, só vale a pena tu pegar e ir para a jurídica a partir de 2 mil hectares na pecuária. Tem uns lugares que dizem que é mil. De onde é que tirou esse número? De onde é que surgiu isso? São coisas que se colocaram. Alguém disse algum dia que não, a partir de tantos hectares vale a pena. Eu digo, a partir de qualquer ponto. Porque qual é, um, qual é o prejuízo? A gente discutiu hoje tarde. E é complicado, assim, eu digo qual é o prejuízo que a pessoa tem de operar na jurídica. Só tem um que a gente conseguiu ver hoje tarde, que foi a questão do Fundo Rural. O Fundo Rural, que é a contribuição previdenciária que o produtor paga, que na pessoa física ele está em 1.5 e na jurídica ele vai para 2.1 mais cenário. Mas é uma diferença de 0.6. E,
3: e que é opcional ainda, né? Porque tu pode usar, como tu falaste
2: antes, pela folha. Pode contar pela folha. Então, eu digo... Sabe como é complicado? Porque a gente tem que chegar... Sempre que a pessoa vai fazer uma escolha, tu tem que falar os prós e os contras. Né? O médico chega e diz, cara, é, meu pai tem que fazer uma cirurgia. A cirurgia tem o pró tem o contra. Então, quando a gente está perante o, o produtor, que eu digo mais do que o cliente, é um parceiro nosso sempre. que a gente não trabalha do produtor como um cliente, mas o produtor, ele cresce, a gente cresce. O Grupo Estúdio também trabalha muito com essa relação com as empresas. As empresas são parceiras do grupo. Eu digo, tu tem que chegar e dizer, tá, ele vai te perguntar, é, o que que, mas não tem nada ruim? É. E, e a gente não consegue dizer... Não, e Rodrigo, pensando
3: um pouquinho mais além, até no planejamento sucessório, fica mais simples e mais claro depois, né? Se tu tem uma empresa do que tu tem na pessoa física. Tem mais isso aí que também traz de benefício.
2: Ah, se nós for entrar na questão do planejamento ah, nós do nós sucessório, um aí além. a coisa fica... Porque o que acontece, pessoal, esse meio do água que a gente pega são irmãos muitas vezes. Vamos pegar aqui o caso que eu trouxe, 9 de julho aqui, que foi um dia épico, que a gente fez o, o relançamento do livro da Daiane, uh, o seu Tony, que for, se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Poucas pessoas sabem disso. Uh, eu não sabia disso. Quem está nos acompanhando, depois pesquise. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem o maior campus, não sei se o Jair sabe, são 3 mil e poucos hectares que eles têm de campus, é o maior campus que tem de, da América Latina, a Universidade Federal do Rio, fica a 80 quilômetros da cidade. Vamos colocar aqui, o que a gente colocava... É, Nesses é, contras né, que, que se teria, da, não se enxerga. A gente não consegue pegar e, e, e se ter isso. Então, é literalmente, é uma oportunidade muito grande. E eu, é aquela questão assim, de onde é que a gente vai achar o ponto negativo é, nesse aspecto. E no sucessório que o Nelson pegou e trouxe agora, eu digo que a gente tem mais vantagens ainda, pessoal. Porque quando a gente pega e trabalha numa agricultura, e hoje o agro no Brasil ele está estruturado 80% em empresas familiares, uma coisa é a gente pegar e ter um acordo entre irmãos de boca. A outra coisa é quando a gente pega e estrutura uma empresa tem um contrato social e uma coisa que agora é nova no agro, né? governança corporativa, a gente tem que começar a incorporar essas palavras novas. E um acordo de cotistas, em que a gente vai estabelecer as regras em que aquela família vai tocar atividade, para proteger o legado daquele pai, daquele avô, que pegou e começou a empreender no agro, porque agora a gente está vivendo, no primeiro momento, o um encontro de três gerações, é o avô, que não sabe mexer no Instagram, que não sabe mexer no Facebook, é o filho que está tocando atividade e o neto que está entrando muitas vezes na faculdade de engenharia e tudo mais e diz que o avô não sabe nada. Então a gente está literalmente com um choque de gerações muito grande. E quando a gente pega e faz uma migração para o empresarial, além de nós conseguirmos pegar e ter todos esses benefícios tributários, a gente está trazendo uma coisa que não tem preço, que é paz, que é conseguir pegar e trazer harmonia porque como a gente pega, tem, são empresas que são tocadas pela família, muitas vezes a gente pega aqueles nossos conflitos familiares, o cara brigou no final de semana, começa a tocar, na, só que na segunda-feira, no domingo, não tem segunda-feira no agro, né? todo dia é dia útil no agro, o cara briga igual, ele, trans, ele transporta aqueles problemas. Quando a gente migra para o empresarial, além de todos os benefícios tributários, a gente consegue pegar e trazer aquilo que ficava muito no ambiente do direito de família, da questão das sucessões, e trazer para um contrato para uma coisa que está em regra. Então a gente vai dizer o irmão tal vai ter um vai receber tanto por mês, um vai ter tal atribuição, é, vai ter uma vai ter informações periódicas. A gente organiza isso. Então é uma confluência.
1: Não, pessoal, é, é, o interessante é a gente verificar que a questão do planejamento tributário não vai somente em tributos, vai ter reflexos futuros em outros processos e é, é, é a cara da Estúdio, né? A Estúdio ela tem várias soluções em várias redes. Por causa disso, não te limita a, a um negócio só, fazer uma só uma revisão de tributos, por exemplo. A gente teve, Rodrigo, agora via Instagram, o Daniel Cavalcante, começou a falar em estados, já saiu lá no norte, lá Pará, Maranhão, também é muito agro. A gente já está com o pessoal aí já de norte a sul do país. A gente teve uma interação ali, pessoal, até eu já vou... Uh, pedi, a gente está com um pouca interação no agro aí, vamos, vamos, vamos perguntar. Vamos... A gente trouxe especialistas aí para sanar as dúvidas e, e conversar. A gente teve uma colocação do Everson, Adriano, que ele diz que já atua uh, na, no agro, né? como consultoria, e é extremamente carente no processo de gestão. E a gente teve também a contribuição do, do Antônio, da BBLA Corporativa, nosso franqueado. Ele pergunta, Rodrigo. Como funcionaria a logística fiscal no agronegócio em relação ao planejamento tributário?
2: A logística fiscal é o ponto, digamos, central. Não adianta tu pegar e montar o planejamento tributário, modelo Harvard, modelo Mackenzie, o modelo que for mais bonito de todos, uma planilha, se ele não for aplicável na prática. Então, por isso que a gente trabalha muito, e a estúdio também já desenvolve isso no empresarial, está incorporando isso para o setor do, do agro, que tem, uma, tem um, um mapa fiscal, e, a, e toda fazenda deveria e tem que ter um mapa da lavoura, um mapa de campo em que se tem todos os custos, é, tu cria a questão de ter um planejamento tributário e a logística. O que, que o colega ele quis colocar com logística para quem não está muito trabalhando? Ou seja, eu, muitas vezes a gente coloca um sistema para a fazenda, em que vai fazer a contabilidade e vai fazer a parte gerencial. Só que o sistema, ele não fala por si só. Ele não é uma criança que pega e já nasce caminhando, falando e se alimentando. Ele tem que ter que alguém que alimente aquele sistema. Então, a logística que a gente tem é o por detrás, é o backstage. Então, a gente tem, por exemplo, aqui tem uma live. Mas, de trás dessas três pessoas, tem mais pessoas atrás de nós aqui que estão dando suporte para que essa live ocorra. No tributário do agro é o mesmo fenômeno. A gente tem... O tributário, que é muito bonito, que a gente pega e consegue chegar lá no Brasil, que eu quero, como eu digo, recuperando crédito e botando produtor a receber. Mas a gente tem toda uma retaguarda que a gente tem que fortalecer. Que é ter um departamento administrativo forte nas fazendas, ter uma contabilidade forte. E isso aqui passa pelo quê? Pela lei do mínimo. Porque a gente investiu muito em nutrientes, que a gente achava que, cara, basta eu levantar às seis da manhã e dormir às dez, e nesse meio tempo eu trabalhar... E aí a gente não deu tanta atenção para as questões administrativas e contábeis, que a gente vai ter uma baita fazenda, a gente vai ter um baita agro. E a gente pegou e negligenciou, não deu tanta atenção, para ter uma estrutura contábil e uma estrutura administrativa.
1: E desculpa, tinha uma passa muito pela interação. Né? Sempre a gente conversa, tu fala, tu fala do, da humildade de, 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 de profissional, de chegar ao engenheiro agrônomo, chegar no, no contador, no no advogado, no administrador e conversar, daqui a pouco as minhas dificuldades, mostrar qual oportunidade que eu tenho. E como tu, o Lauro começou, às vezes o produtor ele não enxerga outros profissionais uh, tão bem, porque é o advogado, como trazer um problema... Às vezes, e não enxerga a oportunidade que esse cara pode trazer para ti. O contador, ele é o braço direito, o engenheiro agrônomo é o braço direito, mas só que para ti verificar essas oportunidades e para ti oferecer, conseguir oferecer essas, essas oportunidades para ele, precisa ter essa interação. Porque eu, na agronomia, eu não aprendi nada sobre tributação. Não fui aprender piscofins dentro da estúdio. Então a gente tem é, essa carência dentro das, das das nossas graduações, e uma interação uh, sinérgica né? uh, torna muito melhor o negócio e consegue uh, alavancar muito mais o, o rendimento do,
2: do empresário a, rural. E esse ponto aqui da logística que a gente tem que ter, fiscal, eu digo ele é muito importante, e a gente tem que diagnosticar conforme a região. Cidade de Guarapuavo, pouca gente conhece a cidade, mas muita gente depende dela. Um terço do malto nacional é produzido lá. Para quem gosta de sua boa cerveja, gosta de pegar no churrasco, com os amigos, tem um lugar que chama Colônia Entre Rios, sede da cooperativa, não vou falar o nome dela, mas é uma cooperativa bacana, em que a gente pega e tem escritórios administrativos e contábeis. Toda a fazendinha, eu chamei aquele lugar, eu digo, todo mundo que está assistindo na live, conhece esse lugar, Guarapuava Colônia Entre Rios, a gramada do agro. Ela foi toda colonizada por imigrantes suábios, que são da margem do Rio Danúbio, em que tudo isso, as fazendas têm tem dois contadores, administrador... Qual é que vai ser a logística fiscal lá? Vai ser simples. Agora vamos pegar e pular para Sorrisos, capital do agronegócio, Nortão do Mato Grosso, 660 mil hectares de área plantada de soja. Que loucura, ah? É? Como é que são a, como é a estrutura administrativa? Zero. Chegou janeiro e fevereiro, é aquela famosa, chega uma caixa de sapato na frente do contador lá, o cara com um faturamento de 200 milhões, dá um monte de nota e o cara se vira nos 30. E aí como é que nós vamos fazer? A gente vai, vai colocar toda uma série de obrigações? Não. A gente tem que pegar e, analisando o contexto que já existe dentro daquela fazenda, a gente não pode criar uma demanda que muitas vezes não vai ter como pegar e o suporte administrativo ser atendido, porque a gente tem sempre uma relação bilateral. Nós fazemos a nossa parte, mas o produtor e a sua estrutura também nos fornecem esses dados em os quais nós não conseguimos desenvolver. Então é saber como é que é cada estrutura, trabalhar e, infelizmente, eu digo, é uma, uma coisa que vai fazer toda essa live aqui, esse webinar. É, muitas vezes a gente tem que aprender com a dor, pessoal. E esse aqui é um ano 2019, é o ano da dor, porque é o ano de grandes obrigações fiscais que estão surgindo, e a gente sempre fica muito no ar com aquilo. Ah, eu não estou fazendo muito certo, mas não aconteceu nada comigo. Aconteceu com fulano, com fulano, com fulano, mas comigo não. É meio como se o cara tivesse o colar do anjo, né? Digo, eu, eu não vou para o paredão, eu estou livre dessa. É, o produtor, eu digo que eu amo de paixão, ele é meio que nem Tomé, ele tem que ver para crer. Se não acontecer com ele, a coisa não muda. E como esse ano as multas estão vindo, a União está trabalhando com duas sistemáticas para aumentar o caixa dela. Uma é o cruzamento de dados que vai impor é, uma maior tributação e o segundo são as multas pelos descumprimentos de obrigações acessórias que surgiram esse ano. Vai forçar que nós tenhamos que reforçar essa parte da logística fiscal que foi colocada aí pelo colega que nos perguntou. A gente teve mais uma, uma
1: interação agora, Rodrigo, é, do Daniel, novamente lá no Instagram. Ele pergunta quais as principais teses jurídicas para a recuperação do agronegócio.
2: Eu digo tese, a gente, a gente fica buscando tese, fica querendo buscar são coisas muito complexas. Eu digo, e antes das teses, eu, eu busco as questões mais simples. É, recuperação uh, no agronegócio. Como partir, recuperação seria tributária, que acho que é mais o nosso enfoque. Uma, é, eu sempre digo, o agronegócio ele já tem bagunço suficiente para agravar a atividade deles. Tá? A atividade sem empresário no Brasil hoje já é uma, uma loucura. A gente tem componentes econômicos, políticos, internacionais, e o agro tem mais um componente, é o um componente climático. Então, qualquer assessoria contábil, empresarial e jurídica, ela não pode ser mais um risco a ser agregado. Ele tem, que ser um, ele tem que ser um elemento que retire riscos. Então, por isso, no agro, sempre que a gente falar em tese jurídica, a gente tem que tomar muito cuidado... Por isso que a gente sempre trabalha aqui, a gente tem uma... Eu ainda não faça parte do grupo, mas a gente tem um, um mindset muito parecido, que é trabalhar com soluções de resultado, ou seja, aquilo que a gente não precisa ir para aventuras jurídicas. Eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado com essas teses, porque elas podem voltar contra. A gente está num momento em que teve novo CPC, já nem não é tão certo falar isso, fazem quatro anos que tem esse CPC, em que pra, quando a gente vai recorrendo, vai se aumentando os honorários. Então, entrar no judiciário hoje... É, tem um colega meu que trabalha muito com isso, filho de produtor, sempre teve muito cuidado, eu digo que é o Paulo Fulaneto, que é os cuidados que decorrem é, de quando você entra com uma ação. Ação não é brincadeira. Então as teses jurídicas, que muitas vezes a gente entra em muitos segmentos da economia, no agro, eu coloco isso aqui, eu compartilho com todos os colegas, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente não vai ter só uma ação que a gente pode estar perdendo, mas honorários e custas. E aqui eu coloco o bacana que desses webinars que ficam à disposição é compartilhar conhecimento com todos. Eu digo sempre, muitas vezes o produtor ele pega e olha e diz assim, não foi o juiz, o ministro do Supremo, por exemplo, que chegou lá e disse que o Fundo Rural era condicional. Foi o doutor Rodrigo que foi lá e me procurou e me deu uma procuração. Então, para os colegas, eu digo sempre muito cuidado com essa questão das teses, porque não, em que pese não sejamos nós que vamos dar a sentença, o acórdão, que vai, vai definir determinada tese, é sobre a pessoa que pega e leva à frente aquela tese jurídica que vai recair. E nós estamos num momento hoje em que a questão econômica está preponderando sobre as questões jurídicas. Então, muitas vezes a pessoa tem o direito, mas diz assim, é, tu tem o direito, mas o impacto econômico é grande, então eu não te dou o direito. Então, eu sempre digo muito cuidado com as teses e todos os temas que o Nelson colocou de recuperação de crédito, fundo rural, são todas soluções que nós colocamos aqui que não passam pelo judiciário. São soluções de resultado que podem pegar e dar um acréscimo, que nem eu coloquei, de 5 a 10 sacas de soja. É, vamos sair só, não só da soja, arroba de boi, arroba de algodão, tonelada de cana, tonelada de pinos que não precisa de Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Toffoli, não estou em nada contra os ministros, estou citando eles, se eu não citei outros aí, que ficam todos aí os ministros do FTF citados, mas que a gente consegue pegar e obter resultados sem ter que acessar o judiciário, que hoje não nos dá segurança, né Gerson? Eu Acho que já tem bagunça bastante, muitas vezes, para...
1: É, de fato, o produtor horário já tem bastante coisa para se preocupar do que a gente ter mais uma tese jurídica aí para complementar. E antes de fazer um último questionamento, Rodrigo, para ti, eu vou a Fabiana interagiu conosco e ela fala que, levando em consideração o nosso estado, a Fabiana aqui de Santa Rosa que do Rio Grande do Sul ela fala que há é uma, uma, uma muita diferença no valor do hectare e foi aí que vai, vai vir o questionamento e ela continua, deve-se iniciar uh, levar em consideração diversos fatores como valor do hectare, clima, irrigação solo, mercado, localização e somente com um planejamento uh, mesmo, né? são muitas peculiaridades do agronegócio Uh, para a pra, pra gente levar em consideração e chegar um, a um denominador comum. E a questão do valor do hectare, hoje até gente tem a, aquela hora que tu me perguntou com é a lei do mínimo, eu vou te perguntar com outra lei a gente recebeu. Eu recebi uma, um apoio do nosso diretor aqui da, do Grupo Estúdio, o uh, do da lei, o artigo 19 da lei 9036 que relaciona o o valor da terra nua, com o incremento de capital, o ganho de capital, né, Rodrigo? Tem, tem essa possibilidade? Tem alguma...
2: Sim, tem essa possibilidade. eu Só para não fugir da pergunta, eu digo daquelas teses jurídicas, tem uma tese que eu recomendo. Como tem muita gente que pediu a tal da tese, eu estou quase com uns 40 directs para responder ou não respondi, ainda que é a tal do salário da educação, mas eu digo, pessoal, é só pegar e digitar, coloquem no Google. Salário, educação, produtor rural, pessoa física. Isso é uma tese jurídica, e quem for assistir o webinar depois pesquisem aí, que, que é uma tese bacana, salário e educação do produtor rural. Retomando agora, já para dizer que eu não fugi da questão das teses, porque eu digo, eu adoro teses, quem me conheceu no agro, sempre, eu entrei muito com ações no, no agro, e acho que o produtor tem que sim buscar seus direitos, com certeza, mas em relação ao valor da terra, meu Deus, pessoal, isso aqui é um dos maiores dramas que a gente tem no Brasil hoje. Hoje a gente pega e está num bairro aqui, a sede do Grupo Estúdio fica no Moins de Vento, que é um dos bairros mais valorizados de Porto Alegre. A gente vai pegar um apartamento aqui bacana, ele vai estar tá aqui, Muitas vezes ele batendo em 2, 3 milhões de reais, o valor real de mercado dele, um apartamento de 3 milhões, no imposto de renda ele está com valor de 2,5 milhões. E meio e a prefeitura está avaliando ele em 2,9 milhões. E novecentos. No agro, chega a ser repetitivo e cansativo, mas eu vou seguir falando isso. Vou pegar da minha região de Passo Fundo, mas eu posso citar várias do Brasil. Uma propriedade hoje, e no agro a gente pega e mensura muitos valores das propriedades é, pelo, pela commodity que é, que é produzida naquele local, aqui os meus colegas aqui, que estão partilhando aqui esse webinar, trabalham com a, com a saca de arroz e as quadras, mas na minha região a gente trabalha muito com soja é, saco de soja e hectare, o hectare no imposto de renda, hoje eu peguei vi três impostos de renda hoje para o Fundo, está girando na casa de dois mil reais. Valor real de mercado, peguei uma propriedade de 1.100 sacas vai estar batendo na casa de 70 mil. Reais. Ou seja, a gente tem uma, uma diferença de quase 35 vezes. Então as terras no Brasil hoje, elas tiveram uma hipervalorização. Em nenhum lugar, se me citarem, me digam, que eu pego e corrijo, mas eu não conhecia ainda, em que se tenha tido, e não é um boom imobiliário, a tendência é que as terras se valorizem ainda mais porque existem grandes sacadas tributárias que podem ser feitas para resolver questões de imposto de renda. Então, falando em planejamento tributário, a possibilidade de quando a gente vai é, de, de abater benfeitorias como despesa da atividade rural, quando vai pegar e escriturar um bem, por exemplo, e não é todo mundo que faz isso. Quando começarem a utilizar essa estratégia, a compra de terras vai ser também uma sacada para pegar e se reduzir impostos. E o que, que vai acontecer, pessoal? Se mais pessoas querendo comprar a terra e a terra não, não cresce, ela está ali, não tem como pegar e a não sei o que começa a plantar no mar, ninguém planta no mar, as terras vai ter mais demanda e a oferta continua mesmo, as terras vão valorizar. O ponto que a Fabiane colocou, e Santa Rosa ali, é uma região ali, espetacular, vai pegar de horizontina, teve, vejam como são as ligações. Santa Rosa ela fica pertinho de uma cidade, pessoal, que é... Horizontina, que além de ser a cidade da Gisele Bündchen, é uma cidade de uma grande, não vou citar o nome dela, mas de uma grande empresa aí de dois irmãs ale alemães, que depois pegaram, e aí foi uma empresa americana que comprou de tratores, que está inclusive agora expandindo aqui no Rio Grande do Sul para duas fábricas, e tem um grande grupo de produção lá no Maranhão. O Maranhão eles estão com uma fazenda que passa de 40 mil hectares. Região de Santa Rosa também. Propriedades que a gente vai pegar aí no valor de 70 mil reais, 80 mil reais, e o valor dela, que está no imposto, é muito baixo. Tá, mas o que, que adianta saber isso aqui? É aquela informação de almanac, não serve para nada? Não. É o que a gente conversava antes de começar a live. Um produtor hoje, quando ele pega e resolve pegar e organizar a sua sucessão, a sua parte empresarial, ele pode pegar essa propriedade dele que está na pessoa física e colocar na pessoa jurídica pelo valor do imposto de renda. E como a terra está com um valor muito baixo, eu faço uma pergunta. Ju. O Gerson não é tributarista diretamente? Mas o que, que é melhor, gente? É 6% do TCMD. O Brasil, o imposto, quando a pessoa de doação, ou quando a pessoa morre, de transferência, ele varia de 4% a 8%. O cara mora no Paraná e está bacana. Ah, o Paraná é só 4%. Que trem bom. Mato Grosso é 8%. Oh, que horrível. Digo, depende, pessoal. Depende da base de cálculo que esse imposto vai bater. Se a pessoa, por exemplo, pegou a propriedade que vale lá mil hectares da tela da Fabiane, lá está valendo 70 milhões de reais. E ele pegou e fez em vida um planejamento Aqueles 4%, que é em doação, que é no Rio Grande do Sul, 6%, que é na morte, vai bater em cima de um milhão. Agora, se a pessoa vier a falecer, como quem falece não pode fazer planejamento sucessório, só quem está vivo, vai bater os 6%, no caso, em cima de 70. Então, isso do valor das terras é muito importante. E todos que estão nos acompanhando, eu digo, não tem variação. Maranhão, Pará, Pará que está numa explosão do agro gigantesco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, o valor do imposto de renda e o valor real de mercado é muito grande. E o imposto, tem uma regrinha clara que eu sempre falo para todos, o segredo está na base de cálculo. E como a terra está muito desvalorizada é, no imposto de renda, e até quem uh, acompanha um pouco mais essas questões econômicas do agro, saiu uma notícia que inclusive o governo estaria, e está por um trispo para fazer isso, para fazer uma reavaliação do valor das terras, Colocar as terras hoje na pessoa jurídica é uma medida para ontem.
1: E eu vou aproveitar o link da, da, do colocar na pessoa jurídica, a gente já falou em sucessão, a gente teve uma interação lá via Instagram, da Alana Zandonadi, que ela pergunta, planejamento tributário, planejamento sucessório e economia fiscal, seria a holding a solução para o agro?
2: na Zandonatti, colega de Guadamor, Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia, da Comissão de Direito do Agro. Né? Triângulo Mineiro, que é a região espetacular aí do agronegócio. A gente vai é pegar Uberaba, Uberlândia, pega todo aquele eixo, aí daqui a pouco já caiu em Ribeirão Preto. Meu Deus do céu, é só oportunidades. A holding é uma solução, mas a holding não é a solução para tudo. É, a, tinha um, um livro do, do Machado de Assis que tinha o tal do em plástico de Cubas, né, que era um remédio que servia para todos os mares. Então, todo mundo agora, tô com um problema, faço uma holding. Estou com problema, faço uma holding. A holding, para que a gente possa traduzir esse nome, né, que, que para não deixar no ar, ela vem do inglês, que é do to hold, que é segurar. Então, a gente surgiu em Santa Catarina, reza a lenda, de um... parece que foi um contador que criou essa estratégia, porque fazer uma holding nada mais é do que eu pegar o meu patrimônio da pessoa física e colocar ela na jurídica, num contrato social. Só que um contrato social, ele basicamente... Quanto que custa fazer um contrato social? Pouco. Aí o cara chegou cara, vou botar o nome de holding. Né? Porque aí, pô, uma, um contrato social custa quanto? Um, dois salários mínimo. E uma holding? Ah, uma holding não sei quanto é que custa. Aí o cara pegou e criou a tal da holding. Aí chegou um gaúcho nessa em Porto Alegre, foi para o fundo e botou o rural junto. Aí ficou o tal da holding rural. Mas a holding rural, que não é efetivamente uma holding, porque holding é uma, uma empresa controladora de várias empresas, ela é eu pegar o patrimônio da pessoa física, do produtor e colocar na jurídica. Fazer isso, eu digo, é fácil, pessoal. O que a gente tem que pegar e bater muito forte é fazer uma holding para o produtor, ou seja, pegar esse patrimônio dele que vale muito, e aqui vale muito do pequeno, do médio do grande. E essa questão de pequeno e médio e grande, eu digo, para mim é problema. Vocês não sabem que eu, isso de trabalhar no Mato Grosso atrapalha. Eu estava com um pessoal lá de Santa Catarina, e disseram, ah, professor Rodrigo, eu não vão nos seus cursos que o pai fica com vergonha, o pai tem só 800 hectares, isso a trabalha para 30, 50 mil hectares. Eu digo, 800 hectares naquela região era 40 milhões de reais que a pessoa tinha de patrimônio. Então não é só a gente pegar e colocar aquele patrimônio, que vale muito, mas operar dentro da jurídica. Porque isso é um grande desafio que nós temos. Quando a gente fala em planejamento tributário no agro, muitos colegas aqui que estão nos acompanhando vão ver ah, a empresa tal, o fulano de tal, já fez uma holding. Então eu não tenho que mexer no tributário dele. Muito pelo contrário. O que tem acontecido muito é, as pessoas pegam o patrimônio da pessoa física, colocam dentro de uma jurídica e cedem um terminho chato do direito, que é o tal do acomodado, que é um contrato não oneroso, para que a pessoa siga explorando a pessoa física com os mesmos vícios e virtudes. Então, respondendo a pergunta da Lana, é a nossa colega do Triângulo Mineiro, é fazer uma holding é uma, é uma grande sacada que a gente tem hoje para resolver a questão sucessória, tributária e patrimonial, desde que a gente opere nela. E qual é o nosso papel aqui? É fazer que ela funcione.
3: E até porque muita gente faz o que tu falaste, faz a holding para segurar os campos, o patrimônio e segue operando na pessoa física, e não adianta, né? E aí tu não vai conseguir se acreditar de piso não, cofins, não vai conseguir o planejamento que nós queremos, estamos propondo aqui.
2: É, é uma solução paliativa. Mas, da minha parte, aqui eu digo, porque live não pode demorar muito, né? Não, não pode ser aquelas consultas muito breves, assim, de, de médico que nem falo no interior, mas não pode ser também muito longa. Eu digo planejamento tributário no agro, pessoal. Regra número um. Vejam o que essas pessoas estão faturando. Olhem para as cidades dos entornos de vocês. Qualquer cidade que estiver falando aqui. Até na Amazônia, se falarem uma cidade, eu vou pegar e vou dizer onde é que tem agro. Então, a gente tem agro no, no Acre, agora, eu estava vendo. Ponto número um. Ponto número dois. Operar na pessoa física e jurídica, que a gente trabalhou muito aqui, é vantagem para o produtor, e não importa se ele é pequeno, médio ou grande, porque isso de pequeno, médio ou grande é uma questão de ótica. O cara que está plantando 80 mil hectares no Mato Grosso, ele vai olhar para um cara de 2 mil e vai dizer que é pequeno. Então, o pequeno para um é grande para o outro. Não tenham sob perspectiva esses número dos 4,8 milhões, que é o que obriga as pessoas a ter essa escrituração contábil diferente. Terceiro ponto. Olhem que essas pessoas, elas estão exercendo uma atividade empresarial na pessoa física. e Enquanto atividade empresarial, elas têm oportunidades empresariais. E aqui eu pego e já coloco... Tinha outras dicas, mas eu coloco a principal que eu coloco para todos. Eu digo, ah, mas esse piscofins é muito difícil, isso não tem como mexer. Eu digo, o que mais me encanta de estar no, no Grupo Estúdio, realmente é um grupo que uh, não trabalho nele, sou um admirador, sou um fã. E eu coloquei uma frase, né, que o Grupo Estúdio e a Exago nós acreditamos que você pode, e eu, que eu tô do lado de duas pessoas de Itaqui, pessoal. Itaqui é uma cidade que fica a 640 quilômetros de Porto Alegre. E você tem a noção que pessoas que vieram de 640 quilômetros de Porto Alegre, ou seja, todo mundo que nós nos vendo aqui... Cara, tu que é de Londrina, tu que é de Moarama, tu que é de Bento, de qualquer cidade... O grupo, ele nos mostra que a gente pode. Basta que a gente olhe as coisas com um olhar diferente, tenha determinação e afinco. E que a gente tem soluções e oportunidades a partir do momento em que a gente começa a olhar as coisas com um olhar diferente. Por isso, o que mais me encanta de estar aqui, eu faço o um agradecimento pelo convite, Gerson, para o Nelson, para o José Carlos Monteiro, enfim, para todos, é de estar num lugar que realmente ele mostra para todos nós, que não importa onde a gente nasceu, em qual faculdade a gente estudou, às vezes o cara me pergunta, ah, eu tenho que estudar na Mackenzie, tenho que estudar na USP, eu digo, não importa onde tu estudou, mas sim as tuas ações, as tuas determinações, as tuas escolhas que fazem tu chegar lá. E esse grupo mostra isso, de quem não viu, eu compartilhei na em vários lugares, assistam no YouTube aí, o, o vídeo institucional do grupo, para ver que bacana que é esse lugar, mas não é só o prédio, que é fenomenal, mas pessoas que pensaram e olharam o diferente. E é isso que é o tributário do agro. Não é uma frase do Rodrigo, o tributário do agro, na prática, a teoria é outra. O que importa é tu pegar e olhar aquele fenômeno com um olhar diferente, porque as soluções já existem. E a gente não tem que criar nada novo, pessoal. A gente tem que só pegar o que as pessoas já vêm fazendo há muito tempo e aplicar isso para os produtores, porque eles são sujeitos de direitos e deveres, e não só muito deveres, como tem sido muito imposto nesses últimos anos para todos nós do agro. Agradecimento.
1: Não, Rodrigo, muito obrigado pelas palavras, questão da cidade, desse de e, e principalmente do grupo. Nós agradecemos a tua participação hoje de poder vir a Passo Fundo. Até a última vez que a gente tinha combinado, né? Tu comentou que precisa ficar mais um, eu preciso ficar uns quatro meses em Passo Fundo. Eu não consigo parar e daqui a pouco já deu uma semana. Tu já teve que retornar, já retornou, já fez a questão de participar presencialmente conosco. Uma última pergunta bem objetiva antes da gente terminar, do Daniel. Cavalcante de novo, uh, ele pergunta assim, ó, tu recomenda uma especialização ou um curso de extensão voltado para a recuperação tributária no agro?
2: Eu vou dar uma resposta, que foi uma resposta, é a palavra lacradora, de lacrar, né, de uma colega minha, que é Ana Carolina Fragoso. Quem não segue ela no Instagram, siga. Cara, ela falou uma pergunta assim, ela é tributarista do Rio de Janeiro, glifosato puro, como fala os agrônomos. Ela diz que se você quer descobrir sacadas, Uh, fora da caixa e grandes teses tributárias, pare de ler livros tributários. Meu Deus do céu, essa frase no Instagram semana passada foi a frase que mais estourou, porque os professores de tributário ficaram loucos. Então a minha recomendação para vocês, eu digo, não é especialização, é, eu não vou dar uma resposta padrãozinha. ah não, faz uma especialização lá do, do Instituto tal, na faculdade tal, que é renomada, com professor, doutor, é, com PHD, não. Eu digo, o que eu recomendo para vocês é, vão em campo, é, vão em cursos práticos que tem, conversem, para quem é, é do ramo do direito, conversem com contadores, com agrônomos, quem quiser ver minhas histórias, eu conto sempre aquela história clássica lá de por que uma pessoa que quanto mais ela vendia, mais dinheiro ela perdia, como é que um agrônomo me ensinou a resolver isso. Então, o que eu recomendo para todos vocês o tributário do agro? Como a gente tem uma discrepância muito grande entre o que está na lei e o que está na prática, a gente tem que ir. Tá? Do chão a gente não passa. O pessoal que é do interior, meu pai é do interior também, Júlio é de, de Castilhos, que tem digo ali que é cidade de pé Santa Maria, e meu avô ensinou, eu falei na última live, como é que meu avô ensinou meu pai a nadar? Cara, ele largou, ele não açude e disse nada. E meu pai aprendeu a nadar. Então, o tributário do agronegócio, eu digo muito mais do que pegar e colocar, eu dizer para vocês, passo um, passo dois, passo três, eu muitas vezes eu coloco para vocês onde é que eu errei. E pegar, e, e como é que eu faço pra me aprofundar com isso? Eu digo, leio um artigos específicos, decretos da receita. Conversem com, com contadores. Agora, nós não temos uma pós em específico de, de tributário do, do agronegócio. É, então, para a formação de vocês, eu recomendo isso. Vão ao encontro, escutem, vejam as, as alterações que tem na receita. Eu costumo compartilhar também bastantes textos. O grupo também compartilha bastante material. Assistam os webinars. Vai ter mais webinars, agora com mais frequência também, abordando a questão de planejamento tributário. E isso... A gente também tem uma ideia sempre de ter muitos grupos de WhatsApp, compartilhamento de informações. Agora, a minha resposta é, ah, desculpa se vocês não gostarem, mas não está nas pós e aí nas, nas grandes universidades. A solução está muito na prática.
1: É isso aí, pessoal. Muito importante. Aí deu, deu a dica, né, Pode ser que alguém não goste de, de ser a pós, mas é, é a tua opinião que tu aprendeu na, na, na prática também, em muita parte das questões sacadas. Pessoal, hoje, eu acho que a gente já vai encerrando, a gente vai se alongando aí já por por uma hora de, de webinar, Eu acredito que a gente conseguiu passar a nossa ideia hoje. Uh, e dentro da nossa ideia, acho que surgiram mais possibilidades de a gente abordar outros temas. E qualquer dúvida que ficou dentro do webinar, você que vai assistir depois, tiver alguma dúvida, pode enviar para nós uh, pelo e-mail duvidas.grupestudio. Uh, o Rodrigo, a gente tem um só me ajuda com a data do próximo evento da Exagro do Agrojuris em Goiânia. Agora em Goiânia? a gente vai
2: ter nos dias 30 e 31, vai ter o curso de jeito do Agro em Goiânia e depois vai ter o Oktober Agro aí no Paraíso do Agro, aí numa cidade alemã em outubro. É, só Mas...
1: então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre, sobre o Agrojuris, um evento excelente do agronegócio, siga lá no Instagram, Exagro, que vocês vão ter todas as informações. Agradeço novamente o Rodrigo, agradeço ao Nelsis. Uh, pessoal, tenham todos uma boa noite e espero vocês nos próximos webinars às 19 horas. Muito obrigado. Um abraço. KID, sou diretor comercial aqui na Nakid Construções Civis, empresa de construção civil que atua no mercado de Curitiba e região há quase 35 anos. Estou passando aqui só para indicar o serviço do pessoal da Estúdio Fiscal, que acabou de concluir um trabalho aqui na nossa empresa. Um resultado que ficou bem acima das nossas expectativas, comunicação muito eficaz por profissionais capacitados. Então, tá aí. Uma indicação. Obrigado. Eu sou o Cristiano, uh, diretor da LR Indústria Metalúrgica, que fica em São Paulo. É uma empresa que atua no segmento de metais não ferrosos uh, e presente no mercado há pelo menos 44 anos. Estou aqui para dar um depoimento de que uh, a Estudo Fiscal realizou um, um trabalho importante para nós aqui, para o nosso segmento na recuperação de tributos né, federais e tributos indiretos e uh, ela atendeu as nossas expectativas, uh, o trabalho foi é, muito bem realizado, a equipe
0: técnica é,
1: muito competente e nós ficamos bem satisfeitos com o trabalho realizado.
4: Celso, é, eu sou responsável pelo setor administrativo e financeiro do Grupo Alegria e Festa. É, somos uma empresa no ramo de distribuição de artigos para festa. Atuamos em todo o Brasil. Estamos aí há mais de 12 anos no mercado, é, trabalhando com produtos é, direcionados para festas de aniversário. Né? Fizemos um trabalho recentemente com o grupo Estúdio Fiscal, aonde foi revisto alguns pontos da de not nossa tributação e, e revermos alguns valores e até corrigimos algumas situações internas aqui que a gente teve essa oportunidade, né? Então a gente está muito contente com o resultado e indicamos, recom recomendamos a empresa aí para para quem for. Obrigado.